0: İyi akşamlar 22 Aralık 2020 Salı akşamındayız saat 19 Fox'a haberdesiniz ben Selçuk Tepeli bugünkü tabelamız ne olacak ne olacak halimiz ne olacak bu virüs ve mutasyon hikayeleri ne olacak aşı ne olacak asgari ücret ekonomi daha pek çok soru var elbette bu hashtag'in arkasına gelebilecek hemen şimdi bu mutasyon, aşı, mutasyon nedir? Virüste mutasyon olursa bu değişiklikler neye işaret eder? Aşıyı etkiler mi? O habere bakalım.
1: Bu
2: virüs hani bulaştırıcılığını arttırdı ve çocuklarda da taşıyıcılık var ise o vasıtayla da bulaşma
3: riskinde artış söz konusu olabilir. gibi yeni yeni gözlemler. İngiltere'de mutasyonu uğradığı ortaya çıkan koronavirüs %70 daha bulaşıcı. Üstelik yine İngiltere'deki araştırmaya göre çocuklara bulaşma eğilimi de eskisinden daha yüksek. Başta Avrupa dünya gözünü aşıların etkinliğine çevirdi. Biontech Pfizer aşısını geliştiren Türk bilim insanı Profesör Doktor Uğur Şahin aşı mutasyonu uğramış virüse karşı da etkili dedi. Ancak o aşının Türkiye'ye gelmesine daha çok vakit var. Ufukta en yakın aşı Çin aşısı.
2: Genellikle aşılar tek bir türde antikor zaten oluşturmuyorlar. Birden fazla yani ...değişik bölgesine karşı antikor oluşuyor virüsün. Çin aşısında da bütün virüs öldürülerek vücuda verildiği için muhtemeldir ki çok farklı bölgelere karşı antikor ortaya çıkıyor. Yani en kötü senaryoyu söylüyorum. Aşının etkinliği %90'dan bir miktar azalır. Saptandığı zaman da o zaman aşı ona göre modifiye edilir. Yeni bir virüsle aşı yapılır.
3: Türkiye'de aşıların klinik çalışmalarını da yürüten enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Murat Akova'ya göre mutasyonun aşıların etkinliğini ortadan kaldırması düşük bir ihtimal. Yani beklenen Çin aşısı Türkiye için hala büyük bir umut. 11 Aralık'ta geleceği açıklanmıştı, ertelendi. Brezilya ise Çin aşısının fazült çalışmasını tamamlayan ilk ülke oldu. %50 etkinlik barajının aşıldığı yani aşının işe yaradığı açıklandı. Virüsün kendi
2: canlılığını sürdürmesi için
3: gerekli olan şeyler de değiştiği için bazen virüs
2: hakikaten kendi kendini de yok edebiliyor. Bunların hepsi şu anda bir spekülasyon varsayım. Bunlardan hangisi gerçekleşecek onu bilmiyoruz.
3: Mutasyona uğrayan virüs için en olumlu senaryo bu. Virüsün gücünü kaybetmesi. Dünya Sağlık Örgütü de ölümleri artırdığına dair henüz bir kanıt olmadığını açıkladı. Ancak her ihtimalin üzerinde duruluyor. İngiltere'nin dışında 6 ülkede daha rastlandığı biliniyor. Ancak uzmanlara göre her yere yayılmış olabilir.
2: Eylül'den beri ortalarda olan Kasım'da yaygınlaşmış bir virüs. E o zamandan bu zamana seyahatte... Ciddi bir kısıtlama yoktu. Her ülkenin kendi içinde bununla ilgili çalışmalar yapması öneriliyor.
4: 14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır. 4603 yolcunun bilgileri sisteme aktarılarak ikametleri ve kaldığı otellerinde izolasyon alınmışlardır. Bu yolcularımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda PCR testleri yapılmaktadır.
3: Son bir haftada İngiltere'den gelen yolcuları test yapılıyor. İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden uçuşlar durduruldu. Daha hızlı yayılan virüs için tüm ülkeler alarm durumunda.
2: Virüsle enfekte olan bir kişinin kaç kişiye bulaştırabileceği konusunda. Bunun işte koronavirüs için yaklaşık 2,5-3 kişi civarında olduğunu tahmin ediyoruz. O sayının artacağı bu ama bir matematik modelleme ile yapılan bir şey bu. Bir kanıtı söz konusu değil. Yapısal değişiklikler hücreye bağlanmayı artırabiliyor. Bu da bulaşmayı artırdığı düşünülüyor.
0: Bu konuda birkaç yeni bilgiyi de yurt dışından gelen önemli enstitülerden gelen bilgiyi de paylaşacağım. Ama biraz bu salgınla ilgili haberlerimizde yol alalım. Bir bakalım tablo neymiş? Tablo derken tabii e, önemli bir gösterge vefat sayıları. Vefat sayıları Sağlık Bakanlığı'nın verilerinde de çok yüksek. Vaka sayıları düşüyor. Peki vefat sayıları niçin düşmüyor?
5: On birkaç aydır tablo... O kadar ağır ki vaka sayıları düşse bile hastanelerde yatağın ve hayatını kaybeden yurttaş sayılarının düşmesi daha zaman alacak. Aslında birçok hasta hastanede yatması gerektiği halde yatırılmıyor. Hastanede yeterli yatak
4: olmadığı için. İstanbul Tabip Odası'na göre hastaneler hala çok yoğun. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya göre ise İstanbul'da vaka sayısı geçen hafta %40 azaldı. Aylardır İstanbul salgının merkezi ve vakaların yarısından çoğunun İstanbul'da olduğu biliniyor. Ancak vaka sayılarındaki bu sert düşüş henüz tabloya yansımadı. Son 24 saatte 254 hasta daha yaşamını yitirdi. Bu kaydedilen en yüksek ölüm sayısı oldu. Covid-19 salgını ikinci dalgasının
3: zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı %40 oranında. Yoğun bakımda yatan sayısı %25 oranında azaldı. Eğer siz
5: salgının yayılmasını engelleyemezseniz, insanların hastalanmasını engelleyemezseniz, bunun hastanede çözmeyi kalkmak gerçekten şey çözümsüzlük
4: İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Doktor Osman Öztürk'e göre bir süredir hastanelerdeki yoğunluk taşma noktasına geldiği için vaka sayısı 20.000'in 20 altına düşmüş olsa da hala vefat sayılarına yansımıyor. Sağlık Bakanlığı'nın tablosuna göre salgının başından bu yana 18.351 hasta hayatını kaybetti. İstanbul Tabip Odası'na göre ise can kaybı çok daha fazla.
5: Bu dönemde İstanbul olsun diğer şehirlerde olsun geçmiş yılların ortalamasının Hayli üzerinde ölümler var ve bunları doğal olarak koronaya bağlamak gibi Sağlık Bakanlığı'nın bütün o gizleme karartma çalışmalarına rağmen aslında verdiği rakamların kabaca 3 katı olduğunu ölümlerin ne yazık ki söylemek zorundayız.
4: İşte bu yüzden rehavete yol açabilecek açıklamalardan uzak durulması gerektiğini söylüyor Doktor Öztürk. Aşı da hala uygulanmaya başlamadığı için her gün en yüksek vefat sayısına ulaşıldığı sürece... Kısıtlamaların yetersiz olduğu görüşünde.
5: Şu dönemde özellikle en az iki tercih, dört hafta Türkiye'nin bir kapanması gerekiyor. Bu olmadığı sürece alınan yetersiz önlemlerle sayılar belli ölçüde güster ve kontrol altına alamayacağız.
0: Efendim şimdi aşıydı, işte önlemler işe yarıyordu, bazı şehirlerde %40 vaka sayısı azaldıydı falan gibi haberler sizi biraz rahatlatmaya başladıysa bana kalırsa bu haberi muhakkak izlemelisiniz. Bir bakın bakalım bir gün yoğun bakımda ne oluyormuş. 27-25-20 yaşında olan insanlar bile nefes darlığı çekip ağlıyorlar
4: gözümüzün önünde. Ve söylüyorlar ki nefes alamıyorum yanımdan gitmeyin. Elimden tutum.
6: Yoğun bakıma giderken ben oradan geri dönebilecek miyim diye sonra hastalarımız oluyor ve bu bizi çok etkiliyor, çok üzüyor.
7: Burası koronavirüsle mücadelenin kalbi, pandemi hastanesinin yoğun bakım servisi. Doktorlar, hemşireler, tüm sağlık çalışanları hem hastaların tedavisi için canlarını ortaya koyuyor hem de yaşam savaşı verenlere, yapay yalnız kaldıkları o serviste aile şefkati gösteriyorlar.
8: Kişisel enfeksiyon da Çok ağır bir durum. Nefes alamıyordum.
7: Genel
2: gözlerimiz entübe olan hastaların süreçlerinin çok zor olduğu.
7: Bebek genç ya da yaşlı. İstanbul Sancaktepe'deki pandemi hastanesinde en zorlu mesai yoğun bakım ünitesinde. Amerikan Associated Press haber ajansı da o çabayı tüm dünyaya bu görüntülerle gösterdi.
8: Ambulansla getirdiler beni. Nefes alamıyordum. Yatakta yatamıyordum.
2: Vücutlarımın üzerinde, ciğerlerimin üzerinde.
7: Nefes alamayan hastalara nefes oluyor sağlıkçılar. Onları en çok mutlu eden de mücadelelerinin karşılığını almak
6: oluyor. İyileştiği zaman da hastalarımız toparladığı zaman çok seviniyoruz. Bir hafta da biz
8: şu
5: anda şu anda iyiyiz.
0: Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Yardım etsin onlara. Çünkü öyle zor şartlarda o kadar bir yandan da morallerini bozacak gelişmelerle birlikte çalışıyorlar ki çocuklarından, çocuklarından ayrı Dünyaya da konu oluyorlar Dünyada da kendilerinden Türkiye'deki sağlık çalışanlarından tümünden Gerçekten övgüyle bahsediliyor İşte şimdi gördüğünüz gibi Associated Press haberiydi bu Dünya demişken Dünya bu arada aşılanıyor
7: No no you just go ahead you're ready
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Joe Biden, Türk bilim insanlarının bulduğu Pfizer-BioNTech aşısını oldu. Moderna aşısı ise sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Dünyada COVID-19'un yayılmasını önlemek için aşılama çalışmaları hız kazandı. Can kaybının 325 bini aştığı Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlığı devralmaya hazırlanan Joe Biden kameraların karşısına geçti. 78 yaşındaki Biden'a Pfizer-BioNTech aşısının ilk dozu canlı yayında vuruldu.
4: Bu büyük bir umut. İnsanlara aşı olmaya hazırlanmalarını göstermek için bunu yapıyorum. Endişelenecek bir şey yok. Yüksek risk grubunda bulunan
3: Biden, ikinci dozu olmak için sabırsızlandığını dile getirdi. Ülkede acil durum için onay alan ikinci aşı Moderna'da 3700 noktaya dağıtıldı. Aşının ilk dozu sağlık çalışanlarına yapıldı. Sağlık Bakanı Alex Eyser, bu hafta eyaletlere 2 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı, 5 milyon 900 bin doz modern aşısı dağıtılacağını açıkladı. Ocak ayı sonuna kadar 50 milyon kişinin ilk dozu almış olması hedefleniyor. Avrupa'da aşılama için gün sayıyor. Avrupa Birliği Komisyonu kullanıma onaylanan Pfizer-BioNTech aşısı için dağıtım izni verdi. Avrupa Birliği üyeleri 27 Aralık'tan itibaren aşılamaya aynı anda başlayacak. İngiltere'de ise aşıdan şu ana kadar 500 bin kişi faydalandı.
0: Birkaç bilgi bu mutasyon virüsteki değişiklikler ve aşı konusunda tabii herkes harıl harıl çalışıyor. Ben size üç isimden bahsedeceğim. Bir tanesi Sharon Begley, bir tanesi Laurie Garrett, bir tanesi de Christian Andersen. Bu üç isim önemli isimler dünyanın en çok tanınan bilim editörlerinden biri. Bir diğeri Pulitzer ödüllü bir sağlık gazetecisi Amerika'dan. Bir diğeri de Los Angeles'ta Scripps Research Institute araştırma araştırma enstitüsünde bir isim ki dünyanın en büyük biyomedik araştırma enstitüsünden bahsediyoruz. 3000'den fazla uzmanın çalıştığı bir yer burası. Bu mutasyonla ilgili söyledikleri şudur. 3 soru merak konusu. Bir tanesi nasıl yayılıyor? Evet bir miktar daha hızlı yayılıyor. İkincisi peki Bağışıklık sistemini aşabiliyor mu? Dolayısıyla aşıyla önlenebilir mi? Henüz bu konuda tam bilgi yok. Sanmıyoruz diyorlar ama araştırmalar devam edecek. Fakat Christian Andersen diyor ki bu enstitüden diyor ki bu varyantın yani bu henüz COVID-19, COVID-20 olmadı. Yani bir mutasyon değil tam bir varyanttan bahsediyoruz. Yeni bir türden bahsetmiyoruz. Fakat bu varyantın gösterdiği değişimler gerçekten... Sıra dışı diyor uyarıyor bu önemli e, bu arada 20'ye yakın e, genetik değişiklik yaşandı e, bu virüsün genetik yapısında genomunda yani ta Wuhan'dan beri yani Çin'den beri ki ilk ikisi e, önce Wuhan'da sonra Guangzhou'da Çin'de yaşandı daha bu yılın başında Ocak ayında o günden beri 20'ye yakın fakat iki tanesi ciddiydi yani e, bunlara diğerlerine sessiz mutasyonlar deniyor. Bu bağran bir mutasyon. İki tanesi. Biri doğrusu çok sıkıntı yaratmadı. Diğeri ise yani hücreye bağlanma yerindeki bir değişiklik şu anda yaşanan. Bunda ciddi bir gözlem gerekiyor diyorlar. Üçüncü soru da şu daha fazla hasta eder mi? Şimdi daha fazla hasta edip etmediğini anlamak için 2 ila 4 haftaya ihtiyacımız var. Şu anki yeni hastaları incelemek için diyorlar. Fakat bu arada İngiltere'de ve Güney Afrika'da iki farklı Değişiklikten bahsediyoruz. Güney Afrika ile İngiltere aynı şeymiş gibi konuşuluyor. Ama Güney Afrika'dakinin biraz daha bulaşıcı olduğu ve daha gençlere yönelmiş olabileceği yönünde kuşkular var. Onu da söyleyelim. Efendim bugün 22 Aralık paramedik günü. Yani neden bahsediyoruz? Günlerini ambulanslarda geçiren, hastadan hastaya koşan acil tıp çalışanlarının günü. Onlar bir kısmı çalışma koşulları ile ilgili beklentileri var. Düzeltilmesini bekliyorlar. Mezunlar atama bekliyor. Biz de onlara Allah yardım etsin diyoruz.
9: Adresteyiz. Ee, hemen ambulanstan iniyorlar.
0: Pandemi sürecinde
8: üniformalarımızın evde değil de üzerimizde eskimesi gerektiğinin en önemli göstergesi 2020 kamu personeli seçme sınavında aldığımız anlardır.
9: 2020 yılında düşünün ki pandemi döneminde alınan toplam paramedik sayısı yaklaşık 1450 civarında.
7: En çok ihtiyaç duyulan dönemde yaklaşık 60 bin mezun evde. 22 Aralık paramedik gününde bir kez daha sesleri duyulsun istiyorlar. Hastane öncesi acil müdahaleyi onlar yapıyor. Kilolarca ağırlıktaki acil çantasıyla hastadan hastaya koşuyorlar ancak çalışanlar haklarını alamıyor. Çoğu
9: mezunsa evde atanmayı bekliyor. Acil çanta tasve yaklaşık 14-15 kilo ağırlığında bu kadar yetki verilmiş ve bu yetkileri de sahada mükemmel uygulamak için performanslarını en üst seviyeye çıkarmış paramediklerimizin karşılığını alacak bir emeğe hem özel sektörde hem de kamuda sahip olmaları gerekmektedir. Bakanlığımız yaklaşık 10 yıldır bu konuyla ilgili düzeltilmeye yönelik doğru adımları daha atmış değil ne yazık ki. Salgın
7: döneminde bile 1500'ü bulmadı açılan yeni kadro atanmayı bekleyenlerse bunun
10: 40 katı kadar.
4: Bizler 2020 KPSS ön lisans sınavında çok iyi puanlar almış ancak Buna rağmen bu zorlu salgın sürecinde destek olmaktan çok atıma bekleyen Hematim çok
9: mücadele ve vermeye de devam edeceğiz. Aile kimlerimiz paramedik taleplerinde bulunuyor. Ben aile sağlığı merkezinde acil durumlar için paramedik bulundurmak istiyorum diyor. Ama Sağlık Bakanlığımız paramediklerin burada çalışmasına izin vermiyor. Milli Eğitim Bakanlığı kendi okullarında bir paramedik ya da bir hemşire bulunması için bir kanun çıkardı. Paramedik atamaları hala yapılmadı. Her yıl en az 5 ile on bin arasında alım ile e, kamu e, atamalarına e, dahil olması şart.
7: Paramedik Derneği Başkanı Tarık Bavcı'ya göre özellikle kamuda ihtiyaç çok. Zaten bunu paramediklerin yani acil sağlık hizmeti verenlerin çalışma koşulları da gösteriyor. Çoğu zaman mesaileri uzuyor,
9: yemek yemeği bile vakit bulamıyorlar. Özel hastanelerde de ücretler emeklerinin karşılığı değil. Bu pandemi döneminde inanılmaz bir mücadele verdiler ve bu mücadelenin içerisinde e, ailelerinden uzak kalabiliyorlar. 7-24 ile çalışıp gün aşırı nöbetler tutarak, 360 saat çalışarak asgari, asgari ücretle çalışan bir sürü paramedik arkadaşımız var. Hala özel sektörde çalışıp maaşını alamayan paramedik arkadaşlarımız da var. Gördüğünüz gibi bu ekipmanlarla 3 katastaya indirmek oldukça zor bir süreç. Milli
0: Eğitim Bakanlığı'nın ortaokul ve lise öğrencileri için bir yüz yüze sınav kararı var biliyorsunuz. Ve tepkiyle karşılandı. Hem bediler hem de sınavın tarihleri belli olduktan sonra öğrenciler, aynı zamanda da eğitimciler açısından risk içerdiğini söyleyen eleştiriler var. Ya ilginç tarafı şu, ilkokul öğrencileri açısından risk daha düşük. Onlar yüz yüze yapmıyorlar bu sınavı. Fakat liselerde çok daha yüksek risk, bulaşma ve bulaştırma riski. Ama orada yapılıyor. Akıl erdirmek mümkün değil.
11: Eğitimi uzaktan yaparken sınavları neden Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze yapmayı tercih etti? Yani burada bir çelişki var.
12: Ben çok korkuyorum. En çok korkan benim. Sınavlara gireceğim. Evet not alacağım. Ama bir yandan da ya okulda virüsle
7: olanlar varsa. Endişeler yaşıyoruz açıkçası. Şu anda hepimiz o endişeleri yaşıyoruz.
13: Onlar için de çok zorlu süreçler. Çocuklarımız çok Gerçekten yine işin içinden iyi çıkıyorlar. Eğitimcilerin, öğrencilerin, velilerin endişesi ortak. İki haftadan kısa bir süre kaldı. 4 Ocak'tan itibaren sınavlar okullarda yapılmaya başlanacak. eğitim uzaktan gören öğrenciler sınav için okulun yolunu tutacak.
14: Şu an için riske girmeye değer bir ortam yok. 4 Ocak'tan sonra sınavlar düşünülürken bir kez daha düşünülmekte yarar vardır.
13: Fazla risk taşıyor. O yüzden yapılmaması taraftar. Okullarda yüz yüze eğitim yok ama ortaokul ve lise öğrencileri için sınav takvimi belli oldu. Öğrenciler okulda sınava yüz yüze girecekler. Velilerse bu salgın sürecinde öğrencilerin okula çağrılmasına tepkili. Öğrenciler ve öğretmenlerse endişeli. Korkum var ama ya okul hayatımız abla.
11: Covid-19 salgını henüz geriletilmemişken, Tebile Eğitim Bakanlığı'nın geri adım atması gereken bir karar.
13: Endişelere rağmen Milli Eğitim Bakanlığı okullarda sınavda kararlı. 4-22 Ocak tarihleri arasında ortaokul ve lise öğrencileri ana derslerin sınavına okullarında olacak. Eğitim yazarı Abbas Güçlü'ye göre hala uzaktan eğitime erişemeyenler de mağdur olacak.
14: Uzaktan eğitim alan da hiç almayanı aynı sınava sokup ve onlardan doğru netice almak çok da mümkün olmayabilir.
13: Online derse bazen katılamıyoruz. Tablet dağıtımı olmasını istiyoruz. Bilgisayar olmasını istiyoruz. Bazıları çünkü durumu olmayanlar giremiyor. Böyle şeylerden korkan biriyim. O yüzden sınavda da pek odaklanmayabilirim. Notların daha çok derse katılım oranlarına göre verilmesi taraftarıyım ama olabilirdi. Başka bir yolu var da illa eğitim sen Başkanı Necla Kurulu'a göre. Uzaktan eğitime geçildiği andan itibaren sınav içinde yeni formüller üzerinde çalışmalıydı Milli Eğitim Bakanlığı. Bambaşka öğrenme ve değerlendirme biçimleri bulabiliriz biz.
11: Matematik becerileri, sayısal beceriler durumunda bile öylesine sentez ve analiz düzeyinde sorular sorulabilir ki çocuklar tek başlarına değil herkesle birlikte odona yanıt üretmeye çalışarak öğretmene dönüş sağlayabilirler.
13: Üniversitelerin çoğu da uzaktan eğitimde ama hala hibrita altında yüz yüze eğitime ve sınava devam eden özel üniversiteler var. Çare Olarak da Öğretim üyelerine ve öğrencilere PCR testi yapılacağını duyuruyorlar. Kim üniversitelerde eğitim sürüyor. Sözde bu üniversitelerde bir
11: tür kontrol altında bir süreç. Bu gerçekten yayılımı artırabilir.
0: Efendim şimdi bütün bu salgın haberlerinin sonunda çok güzel mizah dergilerimiz var. Mizah kaldıracak durumda mıyız? Ne olacak halimiz göreceğiz. Öğrencilerimizin hali ne olacak bilmiyoruz. Çok kuşku var ama... Bir de bu var. Doğrusu hayatı anlamak için işe de yarayabiliyorlar. Geçenlerde hangisinde olduğunu tam hatırlamıyorum. O yüzden bütün mizah dergilerimizi kutlamak isterim. Ee, onlara da sahip çıkın derim. Ee, bir karikatürde bir fare bir diğer fareye bugünlerde en çok sorduğumuz soruya birbirimize. Aşı olacak mısın diye soruyor. Diğeri de diyor ki ya dur insanlardaki deneyler daha sonuçlanmamış. Dünyadaki halimize bir bakın. Efendim şimdi e, siyasete geçelim. Siyasette bir parti kapatma polemiğidir sürüyor. O parti kapatma polemiği böyle garip garip sebeplerle, garip demeçlerle ortaya çıkıyor. O partiye uğruyor, öbür partiye uğruyor. Anlamak mümkün değil. Bakalım ne olacak siyasetin hali?
1: 18 Aralık günü Erdoğan konuşuyor. İktidara gelirsek AK Parti'yi kapatacağız. Biz söylemişiz. İktidara gelirsek AK Parti'yi kapatacağız diyorlar. Kim söyledi bunu? Aradım arkadaşlara sordum. Kimsenin böyle bir şey söylediği yok. Erdoğan bunu niye söylüyor? Devletin başında oraya oturan orayı işgal eden adamın yalan söyleme hakkı var mıdır? Yalan söylüyorsun.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Aralık'ta kurduğu cümleler çok dikkat çekmişti. CHP iktidara gelirse AK Parti'yi kapatacak, şirketlere el koyacak demişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı'na
14: kim söyledi diye sordu, yalancılıkla suçladı.
1: AK Parti'yi kapatacağız, niye kapatalım? Yalan üzerine siyaset inşa edilmez.
14: AK Parti'ye karşı muhalefet etmeyen medya kuruluşlarının kapısına kilit vuracağız diyorlar. AK Parti ile çalışan memurları işler atacağız diyorlar. Mallarına mülk ev el koyacağız diyorlar. Daha bunun gibi pek çok zırvayı Dillerine doluyorlar. Ya bir insan bu kadar katmelli yalanı nasıl söyler hayret
1: ediyorum. Üstelik Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor. Allah akıl fikir versin. Olmayan bir şeyi olur gibi anlatıyor. Demokrasiyi bu ülkede koşulsuz savunan tek partiyiz.
14: Sayın Erdoğan bunu iyi bil. AK Parti'yi destekleyen iş adamlarının şirketlerine... El koyacağız diyorlar. AK Parti'yi destekleyen iş adamlarının şirketlerine
1: el koyacağız. Yani ben demişim. Tam bir akıl tutulması. Böyle bir şey hiç ağzımızdan çıkmadı.
14: Hiç ama. Biz bunların... Ciğerini biliriz, ciğerini. Bu kadar
1: yalanı nasıl söylüyorlar? Bunların danışmanı da mı yok? Bari Fahrettin'i alsaydın yani. Bari ondan isteseydin ya getir bakalım şu konuşmaları. Nerede, ne zaman söylemişti ya? Yani. Tam bir çöküş içindeler.
8: CHP lideri ne ben ne arkadaşlarım böyle bir cümle kurdu dedi. Cumhurbaşkanına yönelik yalancı suçlamasına henüz Erdoğan'dan yanıt gelmedi.
0: Evet, siyasette gerçekten konuşulması gereken ülkeyle ilgili ciddi somut meselelerin dışında her şey neredeyse konuşuluyor. Çok ilginç. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bugün bir karar çıktı. Akşam saatlerinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi diyor ki eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin kararında. Demirtaş'ın tutukluluğu söz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin beş maddesini ihlal ediyor ve Demirtaş derhal serbest bırakılmalı hüküm bu. E, Türk Yargıç e, bu arada muhalif kalmış, e, aykırı oy kullanmış e, ve Büyük Daire Demirtaş'ın derhal tahliye edilmesi gerektiğini de vurgulamış. E, Türkiye'den ilk tepki AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi bu akşam saatlerinde. Karar henüz çok sıcak yaklaşık 150 sayfa gerekçesi var. Hukuk sistemimiz değerlendirecek. Buna göre bir yaklaşım üretecektir şeklinde bir açıklama yapmış. Evet şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden Türkiye'ye Anayasa Mahkemesine dönelim. Orada bir atama var biliyorsunuz İstanbul eski Cumhuriyet Başsavcısı bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanından adaylıktan çekil çağrısı geldi.
1: İrfan Fidan Şimdi oraya bir intihalciyi getiriyorlar. Yani bir bilgi hırsızını getiriyorlar. Bilgi hırsızlığı yapan bir insanın anayasa mahkemesinde ne işi var Allah aşkına ya?
8: CHP lideri Kılıçdaroğlu isim vererek hedef aldı. Anayasa mahkemesi üyeliği seçiminde en yüksek oyu alan Yargıtay üyesi İrfan Fidan için bilgi hırsızlığı ifadesini kullandı. Bilgi hırsızlığı
1: yapıyorsunuz açıkça suç, suç işleyerek anayasa mahkemesine gideceksiniz. Akıllarını yitirdiler herhalde.
8: İrfan Fidan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'ydı. 27 Kasım'da Yargıtay üyeliğine atandı. Birkaç gün sonra da Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday oldu. 17 Aralık'taki seçimde en yüksek oy aldı. İsmi Cumhurbaşkanı'nın önünde.
1: Dün gelen birisini sen bugün Anayasa Mahkemesi'ne gönderiyorsun. Daha koltuğuna bile ısınmadı, daha bir kararın altına imzasını bile atmadı. Utanç verici nokta 107 üyenin oyunu alıyor. Neden? Saraydan alınan talimatla. CHP lideri
8: Kılıçdaroğlu İrfan Fidan'ın Yargıtay üyeliğine atanması Anayasa Mahkemesi üyeliği adaylığı Planlı dedi ve İrfan Fidan hakkındaki bir iddiayı grup kürsüsünden dillendirdi. Hazırladığı bir iddianamede intihal yaptı dedi. Yani başkasına ait bir bilgiyi
1: kaynak göstermeden kullandığını söyledi. İddianame hazırlıyor. Bir bilim insanının kitabının olduğu gibi noktası virgülü ara başlıklarıyla beraber iddianameye geçiriyor. Kaynağı belirtmiyor. E bir sürü hırsız var. Biz de onlarla beraber buraya geldik diyecek.
8: CHP liderinin sözleri sertti. İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi üyeliği
1: için oy veren yargıtay üyelerine de tepki gösterdi. Potansiyel bir suçluyu devletin en yüce makamına hakim olarak seçiyorsunuz. Nasıl Fetö'nün 140 hakimine militan dediysem size de şimdi sarayım militanısınız.
0: Efendim izleyicilerimizden gelen mesajlarda bu kadar vaka ve ölüm varken çocukları sınava nasıl göndereceğiz, ne olacak diye soran bir izleyicimiz var. Bu marketlerdeki zamlar ne zaman duracak artık yetişemiyoruz, ne olacak diyor bir başka izleyicimiz. Efendim öyle anlaşılıyor ki feleğin çarkı kırılmış, dünya hızla bir yerlere doğru yuvarlanıyor ve biz de bu hıza yetişmek zorundayız, ne olacak demiş bir başka izleyicimiz. Bu kadar karamsarlık için yeterince gerekçemiz elbette var e, ama... Göreceğiz, bakacağız, inşallah çıkacağız. Efendim şimdi siyasetten devam edelim ama bu tabii tuhaf bir siyaset. Niye? Çünkü AK Parti Siyaset Akademisi'nden sertifika alan biriyle ilgili dün bir haber yaptık biliyorsunuz. O isimle ilgili sertifika konusunda bugün AK Parti'den çelişkili açıklamalar geldi. Sonra da dünkü haber üzerine olduğunu zannediyorum çünkü... Netice itibariyle kendisiyle ilgili sertifika verilen şahısla ilgili bilgiyi de basından öğrenmişler. Sonrasında da iptal edildi bu sertifika.
1: <gülüyor> bu
0: Siyaset akademisine
1: bütün milletimiz, gençlerimiz, herkes katılabilmektedir.
4: Habere bahsi olan kişinin bu sertifikayı anlamından farklı noktada kullandığı tespiti terör örgütüyle İrtibatlı, iltisatlı bir şekilde yargılanması hasebiyle iptal için kendisine bir ihtarname de göndermiş durumdayız AK Parti Grup Başkan Vekili
8: Cahit Özkan Müşteba Kılıç'ın AK Parti Siyaset Akademisi'nden Erdoğan imzalı sertifika almasını savundu Birkaç saat sonra AK Parti o sertifikayı iptal etti Siyaset Akademisi'nin başındaki Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da AK Parti Grup Başkan Vekili'nin tersine O kişi için terör örgütü mensubu ifadesini kullandı
4: Bazı terör örgütü mensupları Kendilerini gizlemek için bu belgeler yoluyla bir sonuç elde etmeye gayret ediyorlar. Biz buna fırsat vermeyiz. Bundan haberimiz olur olmaz, gerekli müdahaleyi yaparız. E, bu da bu olaylardan birisi oldu. AK Parti'nin bünyesinde
15: kaç tane FETÖ'yle irtibatlı, iltisaklı, kaç kişi bulunmaktadır? Bunların hangileri hangi sertifika programlarına devam etmektedir? Aldıkları belgelerle AK Parti tarafından... Nerelere yerleştirilmekte, nerelere layık görülmektedir?
8: Geçmişte terör örgütü lideri Gülen'e şiir okuyan Müçteba Kılıç, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklandı. 26 ay cezaevinde kaldı. itirafçı oldu, tahliye edildi. Ama davası sürüyor. 2020 yılında AK Parti Siyaset Akademisi'ne girdi. Mezun oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı başarı sertifikasını sosyal medyadan Erdoğan ve AK Parti'ye teşekkürle duyurdu. Kimin terörist olup olmadığını zaten yargı karar
15: vermiyor. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı etrafındaki o dar düşman hukukunu esas alan siyaset anlayışı karar veriyor.
1: AK Parti'nin siyaset akademisinden sertifik almak, eğitim sürecini tamamlamak da verilir ve tamamlayanlara da verilmiştir. AK Parti'de artık FETÖ'cü olup olmadığına bakmaksızın başarı sertifikası veriyorsa tavsiyem şudur. Takipsizlik kararı almış ve berat etmiş On binlerce insanı da işe iade etsinler.
8: Muhalefetin FETÖ'yle mücadele eleştirisi sonrası AK Parti harekete geçti. Önce Mücteba Kılıç'a bir ihtarname gönderdi. 19. dönem AK Parti Siyaset
3: Akademisi'ne başvuru yaptığınız 15 Ocak 2020 tarihi itibariyle tarafımızca bilgi sahibi olunmayan ve fakat sonradan basında yer alan haberlerden öğrenildiği üzere hakkınızda FETÖ terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla halen yargılanması devam eden bir davanın mevcut olduğu anlaşıldığından İhtarnamede AK Parti Mücteba Kılıç'a sertifikayı
8: amacı dışında kullandığını söyledi. Kılıç'ın FETÖ terör örgütü üyeliği davasının Basından öğrenildiği vurgulandı. Sertifika iptal edildi.
4: 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı siyasi akademisine başvurabilmektedir. Adlişi kaydı talep etmiyoruz. Böyle bir bilgi sertifika verildikten sonra ortaya çıktığında da o kişilerin sertifikalarını iptal ediyoruz. Diyorlar ki pardon
15: biz size bu belgeyi yanlışlıkla vermişiz. Bu FETÖ'cü gelip de sizin Partinizin damarlarından ilerleyip mezuniyet belgesi alabildiğine göre e, devlet de size
8: emanet. Devlette de neler oluyor? AK Parti'nin bilmiyorduk savunması, muhalefetin
0: bilmediğiniz başka birileri var mı sorusu. FETÖ ile mücadele tartışması sürüyor. Şimdi eyvah eyvah. AK Parti siyaset akademisindeki terapi boşa gitti. Efendim bu bayılma ve titreme nöbetleri geri gelebilir bu kişiye. Yani... Çünkü öyle orada geçtiğini söylüyordu, iddia ediyordu bu kişi. Bu arada da tabii siyasi partilerin siyaset akademileri açması, neler anlattıkları falan. ya o kadar ilginç ki. Yani şu anda hakikaten dünya ve Türkiye'deki siyasetin asıl derdiyle ilgili mi anlatılanlar hiç zannetmiyorum. Zaten başvuran herkese sertifika garantisi varmış. Ne peki bizim en büyük meselemiz? Şu anda dünyadaki en büyük mesele şu türden akademilerin varlığına aykırı bir mesele. Bilhassa Türkiye'de nedir o? Bir takım ortak değerleri yani bu ülkeyi birleştiren ortak değerleri paylaşmıyor olmamız. E bir siyasi partide herhalde bunun sağlanmasına yönelik bir şeyler anlatılıyor olduğunu zannetmiyorum. Bakalım neler olacak? Bir yandan da sosyal medya tabii bu çatlakları daha da kendi kar hesaplarıyla daha da kışkırtıp arttırıyor. Hepimiz ayrı bilgi dünyalarında evrenlerinde yaşamaya başlıyoruz. Şimdi buradan... Bu haberde sesini sık duyduğunuz Cahit Özkan'la yine karşılaşacağımız başka bir habere geçeceğiz. Cahit Özkan AK Parti Grup Başkan Vekili. Hamza Yerlikaya eski dünya şampiyonu Greco Römen Güreşçi. Onunla ilgili biliyorsunuz bir lise diplomasının sahte olmasına dair bir mahkeme kararı vardı. Cahit Özkan diyor ki yargı kararımı var. Hamza Yerlikaya'nın bir numaralı sahtekar
1: olduğunu artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde herkesin bilmesini istiyor. Yavuz Hırsız ev sahibini basar diyorlar. Bir kıymetli milletvekilimizin bir diplomasının sahteliğini ifade ediyor. Bununla ilgili git yargıdan bir evrak getir.
8: Benim hırsızım karşımda olmadığı sürece korurum. Bu yolsuzluktur. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Spor Bakan Yardımcısı Bir Kamu Bankası'nın yönetim kurulu üyesi olan AK Partili Hamza Yerlikaya lise diplomasının sahte olduğuna ilişkin mahkeme kararını gösteren CHP'den Kalıt istemişti. CP 2001 tarihli mahkeme kararını gösterdi. Yeni günde bu kez AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan yargıdan kaynak var mı diye sordu.
1: Hala diyor ki ispat edelim. Neyi ispat edelim ya? Hakim hayatta mı bilmiyorum. Bir yere sürüldüğümü bilmiyorum. Sahte olduğunu biliyor. Şimdi kalkmış meydan okuyor. Ya hırsızın da bu kadar yüzsüzünü görmemiştik. Pes ya. Şu devletteki çürümeye bak. Cumhuriyet Halk Partisi göbel yalanlarıyla... Algı oluşturma gayretine devam ediyor. Varsa bir iddiası giderler, ilgili yargısal makamlarda takibini yapar. İsterim beni mahkemeye vermesini. Hiç değilse bu mahkeme kararlarını götürüp hakimin önüne koyarız. Sahte diplomayla bir bankanın yönetim kurulu üyeliğine atandı. Bankayı soyarsa hiç kimse şaşırmasın.
8: Hamza Yerlikaya lise diplomasının sahte olduğuna ilişkin mahkeme kararını gündemde tutan muhalefeti FETÖ'cülükle suçladı. Yeni günde yeni açıklama yapmadı. Ama AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan konuştu. Önce muhalefeti yalancılıkla suçladı,
1: sonra kurduğu cümle çarpıcıydı. Sahte bir diploma, kar. Hadi bir tanesine dedin, 5 tane, 7 tane diploması var. Hangi birisine yalan diyeceksin? Mahkeme üniversite diploması sahtedir demiyor ki. Burada sahteli iddia edilen diploma lise diplomasıdır. Lise diploması sahte ise üniversite diploması da geçerli değildir.
8: AK Partili Cahit Özkan'ın Hamza Yerlikaya'yı diplomalardan birine sahte deseniz de 5 tane diploması var diyerek savunması dikkat çekti. Tartışma bitecek gibi değil.
0: Cahit Bey Göbel'den atıyor. Adı Göbel tabii o kişinin. Neyse o konuya girmeyelim. Evet dün e, ben burada Hamza Yerlikaya ile ilgili olarak bir ifade kullandım. Sonra kendimi ayıpladım. Yani hiçbir tepki falan da görmedim. Aslında buna sevindim de. Yani bir tepki görmemesine sevindim de. Çünkü e, kendi kendime başka herkese ve her şeye olduğundan daha acımasız davranırım. Şimdi Hamza Yerlikaya... Bir kamu bankasında görev yapıyor olabilir ve ayıp ediyor bence bırakmalı. Bu mahkeme kararı falan tartışma bile varsa bu mahkeme kararı tanınmalı ve lise diploması yoksa orada bir sahtekarlık varsa gereği yerine getirilmeli. Fakat bunlar bugünkü konular. Ben dün dedim ki sonra da düşündüm bunu. Dünya şampiyonu olabilirsin ama ben imayı sevmem. Miza sığınarak bir şey anlatmaya çalışacak kadar vaktimde doğrusunu isterseniz yok. Ne söylüyorsam doğrudan söylerim. Bir dünya şampiyonu olmak kolay değildir. İnsanın kulakları dümdüz olur. O kadar zor maçlara çıkarsınız ki, o kadar çok çalışmanız gerekir ki. Şimdi o, o konuya girmemek lazımdı. Doğrusu ben e, kendimi ayıpladım. O bakımdan bunu da paylaşmak istedim. E, fakat bu tartışmanın devamında, yani Cahit Üskan ve şimdi sessizliğini koruyan Hamza Yerlikaya da ki işte dediğim gibi Türk bayrağını göndere çektirmiştir ne mücadelelerde. Ya bu konuyu doğru dürüst bir yere uygun bir yere bağlasalar iyi olur bu tartışma sürmemeli diye düşünüyorum. Şimdi gelelim adres kodu tartışması efendim zaten işimiz yokmuş gibi bir de böyle icatlar var karşımıza çıkan bakalım ne olacak sonu bir adres kodu tartışması var. Ee, o da yani insanlarda kuşku yaratıyor arkasında ne var diye
15: adres daire başkanlığı pandemiyi de bahane ederek herkese 9 haneli bir kod vererek artık adresi ortadan kaldırdık diyor. Bu bir seçim hazırlığıdır. Bu bir seçimi yönlendirmedir.
6: Seçmen kütükleri adres ve isim bilgisiyle kontrol edilemez hale getirilecek. 9 rakamlı adres koduyla sahte, hayali adreste yaşamayan seçmenlerin takibi zorlaşacak. İşte bu önemli iddiayı CHP Genel Başkanı Başdanışmanı Erdoğan Toprak gündeme getirdi. İktidarın olası bir seçim için hile hazırlığında olduğunu iddia etti.
15: Ölüllere oy kurulandırılan bir ülkede bir seçmen seçmenin oy kullandığı bir yerde 9 haneli rakamla bu iş haydi haydi olur. Çok basit olur. Bu bir tehlikedir.
6: Erdoğan Toprak, Vatandaşlık İşleri Adres Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 9 rakamlı adres kodu uygulamasına dikkat çekti. Düzenlemeyle mahalle sokak adı, bina numarası şeklinde açık adres vermek yerine 9 haneli adres kodu numarası kullanılacak dedi. Seçim öncesi muhtarlıklarda listelerin askıya çıkmasının, vatandaşların apartmanlarında sahte seçmen olup olmadığını görmesinin engelleneceğini söyledi. Bu
15: yapıyı Yesekay'la entegre ederseniz ben apartmanımda hayali oy kullanan kişiyi bulamam. Seçmen kütükleri askıya çıktığında o mahallede, o sokakta ve o apartmanda kimin oturup oturmadığını tespit edip siyasi parti olarak itiraz ediyorduk Sonucunda da o hayali seçmenler düşüyordu. Ama bu sistemden düşmeyecek.
6: Toprağa göre kanunla hayata geçmesi gereken düzenleme daire başkanlığının çalışmasıyla hayata geçirilmeye çalışılıyor. Üstelik iddiaya göre 9 rakamlı adres kodu her vatandaşın özel yaşamı, postasından kargosuna, kredi kartı harcamalarına kadar takip edilmesini olanak sağlıyor.
0: Efendim TÜİK asgari ücret için e, önerisini sundu. 2.792 lira dedi. Bakalım asgari ücret ne olacak?
1: Türkiye Cumhuriyeti devletinde para var ama para asgari ücrete verilmiyor. Yaptığımız hesaplara göre asgari ücretin en az vergisiz 3100 lira olması lazım.
12: Biz olsaydık net 3 bin lira asgari ücret önerimizi gerçekleştirirdik.
6: Muhalefet liderleri 3 bin lira ve üzeri asgari ücret zam taleplerini yinelerken, Gözler üçüncü kez kurulan pazarlık masasındayken, Türkiye Statistik Kurumu asgari ücret önerisini açıkladı. Ağır işlerde çalışanlar için yani en yüksek asgari ücret 2.792 lira olmalı dedi. Yüzde 20 zam mı işaret etti. Türk iş bu rakam
12: kabul edilemez dedi.
1: Sıra asgari ücrete gelince para yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde para var ama para asgari ücretliye verilmiyor.
12: Asgari ücretli çalışanlarımız enflasyona karşı kemer sıkarak ayakta durmaya çalışıyor. Milletimiz doğal gaz faturası vermemek için evde montla oturuyor, gece iki kat yorganla yatıyor. Beş müteahhidin işleri ters gitti mi borçlarını ödüyorlar, kendilerine ballı börek, vatandaşa kuru ekmek. Yazıklar olsun hepinize. Esnafımıza
14: bin lira destek ödemesi yapacağız.
12: Esnafa reva görülen yardım 4 milyar lira civarında. Bu para 2021'de devletin faiz harcamalarına ayırdığı paranın kırkta biri.
14: Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor. Sen
1: kendi kitlene dön bir
14: bak, çoğu
1: aç, aç, aç. 21. yüzyılın Türkiye'sinde hiç kimse çöpten ekmek toplamamalı. Ayıptır, günahdır. 18 yıldır sarayda oturuyorsun. 50 bin avroluk çanta taşıyorsunuz.
12: İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi milletimizle el ele inşa edeceğiz. İşte o zaman... Türkiye o 5 müteahide 30 milyar, milyonlarca çiftçimize 22 milyar lira ayıran bu vicdansızlıktan kurtulacak.
6: Milyonlarca asgari ücretlinin 2021 zammı, esnafın, çalışanın, işsizin kirası, vergisi, faturası. Muhalefet ekonomiyi gündemden düşürmüyor.
0: Efendim şimdi e, çiftçimizin haline bir bakalım. Ne olacak çiftçimizin hali? Çünkü faiz yüküyle uğraşıyorlar. Kimse de pek kolaylık sağlamıyor. Hatta hiç kolaylık sağlamıyor. Şimdi bakalım onların bir eylemi var şu faiz yükünden bizi kurtarın diye.
4: Bugün patatesin kilosu bin liraya ben üretiyorum. Altı yüz liraya şu anda alıcı yok. Ben de
1: çöktüm benim de borcum var. Bir birçift önde benim borcum var. Kime borcum var? Benim tefeciye borcum
16: var. Nevşehir'de, Amasya'da, Muğla'da çiftçilerin derdi hep aynı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticiler borç batağında. Tarım kredi kooperatifleri ve bankaları olan borçları nedeniyle traktörlerine, hayvanlarına el konan çiftçiler bu kez Kayseri'den seslerini duyurmaya çalıştı. Çiftçiler
5: perişan, çiftçiler yollara düştü. Lütfen buradan yalvarıyoruz. Çiftçilerimizi
2: zor durumda bırakmayalım. Faizler altında eziliyoruz. Biz üretmek
16: istiyoruz ama üretemiyoruz. Borç altındayız. Tarım kredi mağdurları olarak Malatya'dan çıktık, Kayseri'ye gidiyoruz. Kayseri, Sivas, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Amasya, Malatya gibi farklı illerden gelen çiftçiler Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere yetkililere seslendi. Cumhurbaşkanımız
1: dese ki bize çıkıp çiftçiler size de bir yapılandırma yaptık. Biz de gideriz o zaman işimizin başına. Herkes domatesini diker, biberini diker, buğdayını eker.
16: Çiftçilere CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da destek verdi. Traktörleri, hayvanları olmadan borçlarını nasıl ödeyecekler diye sordu. Tarım Kredi Kooperatifleri borçlarını ödeyemeyen çiftçilerin ekipmanlarını,
8: traktörlerini hazz ediyor. Oysa yasaya göre... Tarım
1: ekipmanları hasse Bütün borçlarını herkesin
16: silse dahi bu çiftçi tekrar seneye ekemez. Ben bunu adam gibi biliyorum. Meclisten geçen yapılandırma yasasına çiftçi borçlarının dahil edilmemesineydi isyanları. Talepleri birdi. İcraların durdurulması, tarım
14: kredisi olan borçların faizlerinin silinmesi ve ana paranın da beş eşit taksitle bölünüp ve yapılandırılmasını talep ediyoruz.
9: Şimdi
0: ülkenin ülkemizin yurdumuzun cennet bir köşesine gidelim. Sarosa. Saros'ta daha mahkeme kararını beklemeden kepçeler iş makineleri tarlalara daldı. Niye? Evet, orada bu taş bir doğalgaz yükleme indirme bindirme alanı limanı inşa etmeye çalışıyor sanki başka yer yok gibi.
1: Saros bizimdir.
0: Bizim kalacak. Acele kamulaştırma
16: kararıyla arazimize el konuldu. Ama biz diyoruz ki arazimiz satılı değildir. Yargının hiçbir kararını beklemeden hukuk tanımaz bir şekilde makinaları buraya soktular ve şu an ciddi anlamda bir talan var orada aslında.
10: Yeşilin ve mavinin buluştuğu Saros'un kalbine saplandı bu hançer. Trakya halkının iki yıl boyunca süren mücadelesine toplanan binlerce imzaya itirazlara rağmen, Botaş tarafından Saros Körfezi'ne doğalgaz taşıyacak gemiler için iskele inşaatı yapımına başlandı. İddiaya göre arazi sahiplerine haber bile verilmeden tarlalara kamyonlar, kepçeler girdi. Acil kamulaştırma kararıyla arazisine el konulan Mehmet Zeybek de, ata mirası toprağının başında sesini duyurmaya çalışanlar arasında. Anam babam çiftçiydi. Traktör kazasında... İkisi birden vefat etti. Ben var kardeşlerim
9: bu tarlalar sayesinde okuduk. Denizimizi, tarımımızı, doğamızı, ekolojik dengemizi her şeyiyle yok edecek. Halk buna karşı 50 bin
10: imzamız var. İki yıl önce Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasındaki Saros Körfezi kıyısına 270 metrelik bir iskele yapılacağı duyuruldu. Botaş'ın 850 milyon liralık projesi için 13.500 metrekarelik bir alanın doldurulması planlanıyordu. Trakya halkı, akvaryum gibi denizlerinin doğa harikası koylarının yok edilmemesi için ilk günden bu yana ayakta.
16: <Gülüyor> tahribat ciddi anlamda büyük bir tahribat yaşanıyor. Ve telafisi mümkün olmayan çünkü dört üç dört metrelik şeyler topraklar kazanıyor. BOTAŞ yasaları anayasaya hatırlamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlamalıdır.
10: Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla acele kamulaştırma kararı verilmişti. Saros halkının mücadelesiyle olumlu yöndeki çevresel etki değerlendirme raporu iptal edildi. İkinci rapora itiraz yolu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın genelgesiyle kapandı. Kamyonlar ve dozerler o raporla bölgeye girdi.
0: bu hattının geçeceği yerlerin sahiplerine
10: hala
14: bildirim yapılmadı. Bu güzelliğin hiçbir şekilde bitmesini istemiyorum.
10: Eski halinden çok farklı artık Saros bölge halkının hukuk mücadelesi ise sürüyor.
16: İvedilikle... BOTAŞ'ın bundan vazgeçmesini İdari Mahkeme'nin de yürütmeyi durdurma kararını bu hafta içerisinde bir an önce hemen sonuçlandırması gerektiğini istiyoruz.
0: Evet, işte memleketin meselesi itibar itibar deniyor ya bu beton cuntası, bu inşaat diktası, bu imar vesayeti, bu müteahhit sevicilik meselesi var ya. Işte bunların üstüne çok konuşmalıyız. Eski Trabzonspor Kulübü başkanlarından Özkan Sümer'i kaybettik. Bir süredir kanser tedavisi görüyordu. E aynı zamanda teknik direktördü. Galatasaray'da da bir dönem görev yaptı. Türk futbolunun efsanelerinden bir isimdi. Allah rahmet eylesin efendim. Yakınlarına da bahsallığı dileyelim. Şimdi bir ara. Bugünkü Covid-19 tablosu da geldi. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre bugün test sayısı 192.316. Düne göre düşüş var. Fakat vaka sayısında bir artış var. 19.256. Dün 19.103'tü. Vefat sayısında çok az bir düşüş var, düşüş var diyemeyiz. Bu arada ağır hasta sayısında bir düşüş söz konusu. Fakat hastalardaki zatüre oranı, yani bundan 8-10 gün önce %2'lerdeydi, şu anda %4'lerde bu ciddi bir oran. O bakımdan dikkat edelim, herkese şifalar dileyelim kaybettiklerimize de Allah'tan rahmet dileyelim. Yakınlarına başsağlığı dileyelim. Evet, bizden bu akşamlık bu kadar. yarın görüşmek üzere.
10: Anadolu bir yanda destan yazar